1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk folge Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht von dem Andreas Martens. Andreas ist im Prediger- und Ältestendienst tätig und ist auch noch Bibelschullehrer. Das Thema wurde gehalten im Rahmen einer Mitarbeiterschulung für Jugendmitarbeiter und das Thema der ganzen Mitarbeiterschulung war zielstrebig leben. Viel Freude beim Hören und wir hören uns später. Bis dann.
2: Ja, zielorientiert gestresst, wie eigentlich oder sind alle die Ziele verfolgen gestresst? Was machen die Gestressten falsch? Ist Stress immer falsch? Ich weiß nicht, was ihr bei diesem Thema erwartet. Die Jugendleiter sagten, ich sollte ein bisschen auch dazu sagen, dass man auch durch Stress krank werden kann. Ich hoffe, ihr wisst, dass man durch Faulheit viel eher krank wird. Und dieses Problem hat man bei diesem Thema immer. Man redet über Zielorientierung, man redet über effizientes Zeitauskaufen und der Faule fühlt sich darin bestärkt, es noch ruhiger angehen zu lassen. Und der Fleißige hat schlechtes Gewissen, oh, ich hätte es viel besser alles machen müssen, Mann, ich tauge nichts. Also diese Gefahren sind immer da. Ich weiß nicht, ob ihr... Wenn einer jetzt aus meiner Generation noch etwas sagt, so in diese Richtung, die junge Generation ist jetzt soft geworden und sind schnell überlastet und so weiter. Ja? Wahrscheinlich hört ihr genug solche Sprüche bei uns in Russland, ne? aus Wien, Russland, wie in Russland wäre. Und wie konnten das alles und ihr seid hier. Aber ich glaube, da vergisst man auch ein bisschen, was man in Russland hatte. Ja, jede Zeit hat seine Herausforderungen und ich denke, es ist wichtig, dass wir dieses Thema gerade vor dem Herrn prüfen und schauen, wie kann ich in meinem Leben effektiv die von Gott gegebene Zeit nutzen. Ja, ich möchte mit zwei Bibelstellen beginnen, die beide Extreme vielleicht zeigen. Ein messianischer Psalm, "Denn deinetwegen trage ich Hohn" Psalm 69, Vers 8, hat Schande bedeckt, mein Antlitz, entfremdet bin ich meinen Brüdern, und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter, denn, und das ist der Grund der Entfremdung der eigenen Familie und Beschimpfung, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, Luther übersetzt gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähten, sind auf mich gefallen. Als Jesus dabei war, den Tempel zu reinigen, dann steht, da gedachten seine Jünger an das Wort der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Also somit merken wir vielleicht so Phasen im Leben, wo man sehr eifrig, sehr stressig und so, so arbeitet, dass die anderen sagen, boah, der, der wird oft gefressen von dem Haus Gottes, wo auch immer das jetzt für uns ne, das Reich Gottes ist. Und manche schimpfen vielleicht und sagen, boah, wie kümmerst du dich um deine Familie? Und gut, ihr habt noch keinen, ja? aber manchmal musste, ich hab, war 17 Jahre Jugendleiter, und dann viele, die so sich ein chilliges Leben haben, beruhigen vielleicht ihr Gewissen damit, dass sie dann über Mitarbeiter erzählen und sagen, ja, so wie der. Ne? Ja, aber das ist durchaus im biblischen Sinne und wir können ja nicht sagen, Jesus hat zu viel rumgestresst. Auch wenn sein Leben manchmal diesen Eindruck hatte, ja, dass er von diesem Eifer um das Haus Gottes verzehrt wird. Ja, die andere Seite ist so der Knecht, ne? der das eine Talent empfangen hat. Er hatte ja so klasse Ausreden gehabt, warum er so stressfreies Leben hatte. Er sagt, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Also quasi das ganze System ist so problematisch, so stressig, so ein Druck. Und ich bin ein Opfer. Ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Also so ein Druck, so ein Stress, also, da kann ich doch nichts für, dass ich nichts mache. Und außerdem, du bist schuld, du bist ja so. Das, das, Problem, das System, die Zeit, das ist so schwierig, problematisch, da kann ich nichts für, dass ich jetzt einfach mein Talent vergrabe. Ja, und der Herr offenbart einfach sein Herz. Er sagt nicht, oh, entschuldige, ich hätte wirklich nicht so hart zu dir sein müssen. Und naja, weißt du, ah, komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Nee, das hat er zu den anderen gesagt. Zudem sagt er, du bist böse und du bist faul. Das ist aber schon der Tag des Gerechtes. Und oft, wir werden es hier nicht unterscheiden. Wir sind sehr unterschiedlich begabt. Und es kann sein, dass zwei Menschen exakt das Gleiche tun. Und der eine ist völlig überlastet mit dieser Aufgabe und gibt sein Bestes und noch eine Etage drüber. Und der andere ist einfach böse und faul macht das nebenbei, ihr könnt eigentlich das Zehnfache leisten. Ja. Aber für uns sieht es aus, da sind zwei treue Mitarbeiter, wie die Ernte ausfallen wird. Das wird erst dieser Tag zeigen. Daher ist, bewegt sich gerade dieses Thema viel in unserem Herzen, müssen wir vor dem Herrn das Ganze erwägen. Ja, ich habe drei Punkte. Stress durch falsche Ziele, Stress durch falsche Zeit- und Krafteinteilung und Brennen, ohne auszubrennen. Wollte ich ein bisschen noch mit einfließen, meine Erfahrungen so mit Burnout. Ja, zielorientiert oder gestresst, Stress durch falsche Ziele. Ich habe versucht, ein bisschen lustig die Punkte zu benennen. Erfüllt oder gefüllt? Also man muss sagen, ein erfülltes Leben ist wirklich gefüllt. Aber ein gefülltes kann erfüllt sein, kann aber auch einfach nur stressig sein. Ich hatte mich mit 17 bekehrt, mit 16 hatte ich das Evangelium zum ersten Mal gehört, kommen so aus dem ungläubigen Hintergrund aus der Welt. Und dann hatte ich ja mit einer großen Begeisterung und Liebe zu Jesus angefangen zu dienen. Und irgendwann mal, weiß ich nicht, so nach zwei, drei Jahren, dann merkte ich, diese anfängliche Freude, dieses Drängen, und das einem, so wie Hans sagte, nichts ist zu viel, ist irgendwie so weggedämpft und ich fühle mich wie eine geistliche Maschine. Montag, das, Dienstag, das, Mittwoch, das, Donnerstag und so weiter. Alle Tage sind gefüllt, man macht lauter fromme Dinge, aber man fühlt sich überhaupt nicht mehr glücklich. Und dann habe ich gemerkt, die Gemeinschaft mit dem Herrn ist auf der Strecke geblieben. Aber ich habe in der Zeit kein Blödsinn gemacht, sondern ich habe Bibelschulnotizen gelesen. Ich habe Pflichtbücher gelesen für die Bibelschule. Mein Problem ist, bis zu meinem 16. Jahr habe ich ein einziges Buch gelesen. Und das war so ein dünnes Büchlein. Also ich war gar nicht darin geübt zu lesen. In meiner Kindheit haben die Eltern das als Strafe benutzt. Und das war richtig Strafe. Ich war lieber draußen auf den Feldern und mit Jungs in Wäldern unterwegs geangelt. Das war so das Leben. Ja, und deswegen fiel mir das schwer, da ging viel Zeit drauf. und Ja, und dann merkte ich, so will ich eigentlich gar nicht leben. Ich lebe lauter fromme Dinge, ich tue gute Sachen, aber ich bin überhaupt nicht glücklich. Es war gefüllt, aber nicht erfüllt. Und ich musste jetzt nichts aus meinem Leben damals streichen. Ich musste nicht mit Diensten aufhören. All das war nicht das Problem. Obwohl es alles zu viel war und alles nur noch genervt hat. Und auch die Jugend, die man so geliebt hat, auch die hat nur genervt. Ich musste nur zurück in die Gegenwart mit dem Herrn. Und das ging nicht so von heute auf morgen, aber ich mehrmals probiert. Ja, so jetzt fange ich wieder stille Zeit an. Jetzt will ich wieder regelmäßige stille Zeit. Davor bin ich, ich habe Ausbildung gemacht und musste um sechs Uhr anfangen. Dann bin ich halb fünf aufgestanden, habe meine stille Zeit gemacht, alles durchgezogen. Dann war so schön. Nachher war ich in einer Abteilung, sieben Uhr, erst anfangen, nicht um sechs. Naja, und ich schäle mich dann aus dem Bett, dass ich noch schaffe, Zähne zu putzen und dann schnell ein bisschen zu spät komme. Die Luft war einfach raus, gestresst. Aber mein Problem war, ich musste mein Leben entrümpeln und ordnen. So manchmal muss man Dinge streichen, die einen im Leben stellen. Vor allem heute ist es das Handy und so weiter. Und da merke ich, dass wenige den Mut haben, da wirklich konsequent zu sein. Jesus sagte, wenn du merkst, deine Hand, dein Auge verführt dich, reiß raus, hack ab. Und wir sagen, hey, ich streiche das ein bisschen, ich klemme vielleicht nur kurz ab. Aber manche Dinge funktionieren nur so ganz brutal. Dann hol dir ein Handy, was nicht mehr internetfähig ist. Du kannst anrufen, kannst SMS schicken. Und wenn du irgendwann mal Herr darüber bist, dann versuch mal wieder anders zu machen. Klingt schon fast wie zurück in die Steinzeit, ja. Aber so, so lange ist es gar nicht her. Also meine Jugendzeit gab es noch erstmal gar keine Handys und dann gab es solche Backsteine, wo man noch die Antenne rausziehen musste, bevor man telefoniert und so weiter, ja. Also ist eine ganz junge Geschichte und ihr seid so die erste, zweite Generation, die dadurch... Jetzt viel leidet auch unter anderem. Ja, aber auch neu ordnen. Wie gesagt, ich musste damals nichts in meinem Leben streichen, keine Dienste aufhören, sondern ich musste nur anfangen, wieder aus der Quelle zu leben. Ja, so wie die Gemeinde in Ephesus, da werden sieben Werke vorher aufgezählt. Ich kenne deine Werke. Klasse in der Disziplin, Klasse in der Durchführung der Aufgaben, Klasse in der Lehre, überall, hundertprozentig. ja So ein vollkommener Dienst. Aber ich werde deinen Leuchter wegstoßen. Die erste Liebe ist weg. Und was müssen die machen? Hör auf, die Apostel zu prüfen. Ne? Fang wieder an, mich zu leben. Nein, tu die ersten Werke. Hör mit diesen nicht auf, aber tu die ersten Werke. Das hast du losgelassen. Die erste Liebe. Entrümpeln und Ordnen. Ja, und da brauchen wir Mut. Ja. Ne? Und da merke ich immer wieder, dass die Leute sagen, boah, das ist mir alles zu viel und dann lässt man das, lässt man das und dann sacken die Leute noch tiefer ab, weil sie die falschen Dinge abgelegt haben und nicht das Eigentliche, was gestört hat und dann vermehrt sich noch das Eigentliche. Und dann wird es noch mehr mit Filmen gucken und noch mehr mit Zocken und noch mehr mit Zeit vertrödeln und man hat eigentlich nur noch mehr Stress damit. Also merken wir, Leben in Harmonie. Das ist ja stressfreies Leben. Stressfrei heißt nicht, dass ich dann Urlaub habe, sondern stressfrei heißt, dass ich frei von Disharmonie bin. Alles läuft, aber harmonisch. Und macht euch nicht vor, dass es immer so sein wird. Und wir sind auch biologisch, auch psychisch für Stress konzipiert. Wir können nur keinen Dauerstress haben. Aber Stress ist nicht Sünde, sondern manchmal sogar Pflicht. Stress durch falsche Ziele, zweiter Punkt, Warten auf Unbestelltes, Stress durch falsche Erwartungen. Das ist natürlich stressig, ja, ihr bestellt zu Weihnachten ein Geschenk und ihr wartet und wartet und wartet, das ist schon Heiligabend, das kommt immer nicht, ihr habt Stress und dann guckt ihr nochmal und das ist immer noch im Warenkorb, ihr habt gar nicht auf Bestellt geklickt oder so. Ja, man hat ganze Zeit auf Unbestelltes gewartet, Stress durch falsche Erwartungen. Wenn wir den Propheten Eli anschauen, wird ja gern auch in diesem Zusammenhang genommen, als er diesen großen Sieg auf dem Berg Kamel errungen hat. Ja? Über 800 Propheten geschlachtet. Und Gott hat sich so durch ihn offenbart, Feuer vom Himmel gekommen. Ahab wird auf einmal gottesfürchtig. Elia läuft vom Kamel bis zum Amtssitz von Ahab vor dem Wagen durch den Geist hat sich, so könnte man sagen, körperlich völlig verausgabt. Und dann sagt Isabel, die ist zu Hause geblieben, war gar nicht bei dieser Feier mit bei, sagt sie, Elia, ich bringe dich dafür um, du hast meine Propheten umgebracht. Und Elia, der jetzt 850 Propheten, diesen Okkultisten, Angesicht in Angesicht widerstanden hat, über sie den Sieg gerungen hat, läuft jetzt von dieser Frau weg. Als er vor den Propheten stand, dann hat er nicht erwartet, dass die Buße tun. Der hat zu dem Volk gesagt, ja, entscheidet euch, ist bald der Herr, folgt ihm. Ist der Herr Gott, dann folgt ihm. Aber hört auf, auf beiden Seiten zu hinken. Und von den Propheten hat er nur Widerstand erwartet. Mir scheint, das können wir von der Schrift nicht genau sagen, aber mir scheint dadurch, dass Ahab hier ja scheinbar umkehrt, das war ja eigentlich ein Waschlappen und den hat seine Frau immer wieder ausgewrungen und neu befüllt, er hat gedacht, jetzt wird auch Isabel anders. Aber Pustekuchen, die war gar nicht anders. Und sein Fazit ist, Herr ich ich bin nicht besser wie meine Väter. Ich habe alles nicht hingekriegt. Lass mich sterben. Ja, so frommer Selbstmord. Läuft in die Wüste, lässt sich unter Wüstenstrauch. Und dann gibt es diese elia -Therapie. Essen, schlafen, essen, schlafen, spazieren gehen, schöne stille Zeit, dann geht's weiter. Was war sein Problem? Und das kommt immer wieder vor. Man erwartet etwas, was Gott gar nicht versprochen hat. Wir machen vielleicht mit jemandem einen Jüngerschaftskurs, haben viel Zeit in den investiert, viel mit ihm gesprochen, schöne Erlebnisse gehabt und er schmiert nach zwei Jahren ab und ist in der Welt. Und man denkt ja, ich tauge nichts. Oder ich arbeite an jemandem, bemühe mich um ihn, aber anstatt besser wird es nur schlechter. Und dann sagt man, ach, ich tauge nichts. Kann ja gut sein. <lacht> ja, man sollte sich da auf jeden Fall prüfen. Aber wir sollten schauen, wir dürfen nicht etwas erwarten, was wir leisten können, was Gott überlassen ist. Prediger 11, Vers 6 steht, streue deinen Samen. Denn was weißt du, ob der eine aufgeht und der andere verdirbt oder andersrum, oder beide gut werden. Das liegt nicht bei mir, ich muss den Samen streuen. Aber die Frucht muss der Hergeben. Und wir können uns ganz viel Stress antun, dass wir denken, wir müssen das bewirken. Nein, wir sind doch nur Werkzeuge. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Denken immer, wir müssen immer überzeugen. Und wenn ich mit ihm gesprochen habe, dann muss er einlenken. Und wenn er nicht einlenkt, je nachdem wie man gestrickt ist. Entweder sagt man, ich habe versagt, oder man überfordert den anderen. Wichtig ist, dass wir Gott das überlassen, was er tut, und uns das aneignen, was unseres ist. Wie kann man das unterscheiden? Ja, ganz oft probieren, auf die Nase fallen, Stress haben, und irgendwann mal merkt man's. Ist jetzt untypisch für eine Schulung, ne? Man könnte jetzt was Strukturiertes machen, aber vieles Kommt einfach durch die Erfahrung, muss man das auch lernen. Auch mit anderen Geschwistern sprechen, die da vielleicht schon reifer weiter sind und da einen Rat geben können, wenn nicht erwünschte Frucht kommt. Vielleicht hat man auch falsche Erwartungen und Stress dadurch, dass man Erfüllung irgendwo sucht, wo keine zu finden ist. Es kann sein, dass ich denke, wenn ich erst regelmäßig stille Zeit habe mache, dann wird das Leben richtig laufen. Und dann hat man sich so weit und es läuft nicht. Das ist ja nur ein Werkzeug, die stille Zeit. Nur dadurch, dass ich regelmäßig die Bibel lese, wird noch nicht alles gut. Das muss ein Leben mit dem Herrn sein, das muss eine Beziehung zum Herrn sein und nicht ein stumpfes Listen runterbeten oder so. Oder man denkt, erst wenn ich den und den Dienst habe, dann bin ich etwas. Oder sonstig, dass man im Dienst die Erfüllung sucht. Und dann muss man irgendwann mal auch merken, man wird zur geistlichen Maschine. Aber Gott geht es nicht um unser Tun, ihm geht es um unser Sein. Und aus dem Sein kommt das Tun. Und es gibt keine Abkürzung. Wir können nicht durch das Tun etwas sein, sondern unser Tun muss aus dem Sein erwachsen. Sonst haben wir Stress. Ja, sonst wirst du tun, 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 tun und dann kann man Pharisäer werden. Dann sagt man hier, ich tue so viel und das ist mein Selbstbewusstsein und wenn die anderen nicht so weit sind, dann werden sie verurteilt und dann ist man selbst eigentlich nicht wirklich glücklich und die anderen auch nicht. Dann hat man Stress auch mit anderen, wenn man Erfüllung vielleicht in Menschen sucht, dass man denkt, okay in der Jugend und jetzt bei uns ist es damals Mission complete. Ich habe eine Freundin und bei manchen war das so, die haben eine Freundschaft angefangen und auf einmal war da nicht mehr viel für die Jugend über, sondern die haben sich nur noch um sich selbst gedreht. Wir müssen ja unsere Beziehung stärken. Ja. Muss man, ja, sicher. Aber ob das auf Dauer wirklich zielorientiert ist, letztendlich irgendwann mal hat man in dem Partner doch keine Erfüllung. Hat man irgendwann mal doch gemerkt, später auch in der Ehe, auch die Ehe ist nicht das, wo ich dachte, glücklich zu werden. Aber da hat man vielleicht so verschiedene Brücken hinter sich abgebrochen, mit der Mitarbeit aufgehört, mit regelmäßigem Dien-Gottesdienstbesuch aufgehört, nur noch hier grillen und da chillen. Entschuldigt, dass ich so überzogen vielleicht spreche. Ja? Und manche haben zu mir gesagt, ey, ich will gar nicht heiraten. Wenn ich gucke, dass die alle so ne, in der Jugend immer mitarbeitet und nach der Jugend schmieren die voll ab, ich will gar nicht heiraten. Und ich sage immer, man muss da keine Angst haben. Du musst jetzt wissen, warum du arbeitest, was ist dein Ziel. Wenn du wirklich für den Herrn lebst, ganz ehrlich, nach der Hochzeit ist der Herr derselbe. Und da kannst du genauso noch mehr für ihn arbeiten, weil ihr jetzt zu zweit seid, die Kraft ist verdoppelt. Wenn du wirklich der Gemeinde, der Jugend dienst, die Gemeinde ist größer als die Jugend und die Arbeit ist vielfältiger, da kannst du viel mehr machen. Aber wenn ich mir in der Jugend so ein eigenes Universum schaffe, und ich bin immer da, 24-7, bin immer in der Jugend, Altensoh da, Jugendchor da, und immer schön nachher immer was machen, super, sehr gut. Ja, wir haben extra auch die Jugendarbeit so aufgebaut, wir haben geistliche Gemeinschaft, wir haben Gebetsgemeinschaft, wir haben Lebensgemeinschaft, wir haben Sportgemeinschaft, Streitgemeinschaft, alles was du willst. Ja, so gehört sich vernünftige Jugendarbeit doch, ja? Nur, wenn du da bist, weil du dich super wohlfühlst, und du dienst nicht wirklich dem Herrn, dann stürzt du nachher ab. Weil du kommst in die Gemeinde, und da ist nicht mehr so, dass alle nur in deinem Alter sind, alle nur deine Interessen haben und alle so weich und prägsam sind wie in der Jugend. Da gibt es sture Böcke und Alte, die werden nicht mehr anders, die muss man bis zum Tod so ertragen und, und, und. Wenn ich wirklich dienen will, ist ja eine Mitarbeiterschulung, dann muss ich die Leute wirklich auch dann lieben, wenn die mir ins Gesicht spucken. Und ich muss ihnen auch immer noch dann dienen, wenn sie meinen Dienst überhaupt nicht mehr wollen. Ja, das hat Jesus gemacht. Wenn ich dann beleidigt mich zurückziehe, wollte nicht, dann mache ich nichts, dann habe ich vorher gar nicht gedient. Ja, viele haben diesen Stress, wir reden ja über Stress, diesen Stress damit, ich finde keine Anerkennung und ich investiere viel und kommt nichts zurück und so weiter. Ja. Man kann in vielem einfach so mutlos werden und so inneren Stress haben in sich hineinfressen. Aber frag dich doch, da hast du, bist du wirklich dein Sklave? Ist das wirklich die Haltung, die Jesus sagte, wenn ihr alles ausgerichtet habt, da kommen wir nie hin, aber wenn wir irgendwann mal alles richtig gemacht haben, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben keinen Lohn verdient. Wir haben nur getan, was wir schuldig waren. Wir haben gerade mal die Schuld abbezahlt, aber erwarten gar nichts. So, das ist das Niveau eines Dieners. Klar, hört sich hart an. Sind wir alle nicht da, ich bin auch nicht da. Aber das soll unser Ziel sein. Ja, und ich glaube, viel Stress, viel inneres Zermürtsein bleibt uns erspart, wenn wir diese dienende Haltung haben, nicht erwarten, dass uns Menschen Dinge, Dienste und sonstige Dinge erfüllen. Ein letzter Punkt hier. Manchmal erwarten vor allem junge Geschwister ein zu schnelles Wachstum. Ich bin sehr glücklich, wenn manche kommen und sagen, meine stille Zeit müsste eigentlich viel besser sein. Und ich müsste eigentlich schon viel weiter im Glauben sein. Und ich glaube, jeder, der ehrlich ist, wird so denken. Ja? Niemand von uns schafft, sein komplettes Pensum auszubauen. Wir müssen immer wieder Buße tun, dass wir nicht so weit sind, wie wir sollten und dass wir Dinge nicht geschafft haben, wie gut wir sie sollten. Das gehört zum Leben. Wir sind schwach, wir sind nicht vollkommen, auch noch dazu sündig obendrauf. Aber man kann Stress dadurch haben, wenn man überzogene Erwartungen hat. Wie auch immer, in Sprüchen heißt es, wer Händeweise sammelt, der wird reich. Ja, wir sind ja heute so in der Zeit von Riesenwachstum, immer große Baggerschaufeln, nix hier wie früher, ne? Halm für, für Halm da ernten und dann dreschen und Händeweise sammeln. Aber so, so ist es im geistlichen Leben. Es gibt nicht sowas, dass ich auf einmal so eine Schulung habe und dann voll geboostert bin und dann auf einmal geht das. ja. Es funktioniert nicht. Wir müssen stetig wachsen. Und glücklich sein mit kleinen Fortschritten, die müssen nur stetig und oft sein, händeweise sammeln. Hier in der Schulung vielleicht 100 Ratschläge gehört, zwei beherzigt, wunderbar. Dann kommt morgen die Jugendstunde, da ist vielleicht ein Gedanke, Wichtig geworden, da kommt die Bibelstunde, war vielleicht ein Flop, habe ich nichts mitgenommen. Ja, und dann kommt die nächste stille Zeit, wieder was mitgenommen. Und so wächst eigentlich ein Christ. Ja, und man kann durch überzogene Erwartungen auch sich selbst dort Stress machen. Zweiter Punkt, Stress durch falsche Zeit- und Krafteinteilung. Ja, man kann da stressig durchs Leben trödeln. Was meine ich damit? Man trödelt und trödelt und trödelt. Ich habe eine Bibelarbeit oder ich habe das und das und ich trödle. Ich weiß, ich sollte längst vorbereiten, ich trödle immer noch und irgendwann mal ist keine Zeit mehr zum Trödeln, jetzt muss ich aber loslegen, dann ist stressig. Dann mache ich und mache mach die Nacht durch, ich bin voll fertig, ich bin halb schlecht, halb gut fertig geworden, ziehe das irgendwo durch. Ich habe nachher Stress, weil ich schlechtes Gewissen habe und dann kommt der nächste Dienst, aber es war so stressig, ich ruhe mich aus. Und dann trödel ich, trödel ich, Und dann ist das Nächste dran, in der Schule vielleicht etwas. Und dann wieder kurz davor und wieder Gas geben, wieder anfangen. Und, und das ist so, das ist anstrengend. Ne? Vollgasbremsung, Vollgasbremsung. Und irgendwann mal ist naja, Bremsung Gas kaputt. Das meine ich mit dem Stressig-durchs-Leben-Trödeln. Ich, ich denke, das ist nicht schlimm, wenn es so ist. Jeder ist unterschiedlich. Und wir alle werden diese Erfahrung gemacht haben. Und man braucht auch zwischendurch Zeit, wie manche sagen, die Seele baumeln zu lassen. Ja? Und dennoch müssen wir auch in diesen alltäglichen Dingen lernen, Stück für Stück, das ist jetzt nicht das Ziel, so aufzustellen, wie kann ich aus diesem Trödelzyklus vielleicht erst mal strecken. Wenn ich immer eine Stunde vorher anfange, dann fange ich zwei Stunden vorher an. Wenn ich nur einen Tag vorher anfange, vielleicht fange ich dann eineinhalb Tage vorher an. Wenn wir uns immer so ganz große Sprünge vornehmen, sind wir nachher auch gestresst, auch entmutigt. Ja, wenn ich da vor einem Haus stehe, da will ich hoch, dann nehme ich Anlauf und denke, jetzt mit einem Sprung. Und was passiert? Ich springe überhaupt Klatsch gegen die Wand. Das kann ich da beliebig wiederholen, bis ich bewusstlos bin. Oder ich gehe einfach eine Leiter hoch. Das geht ja nicht so schnell. Ja, erst eine Stufe, dann die nächste Stufe. Aber da komme ich wenigstens irgendwann mal oben an und liege nicht bewusstlos vor der Mauer. Versteht ihr? Setzt euch auch dann kleinere Ziele, wenn ihr immer wieder etwas versucht und ihr schafft es einfach nicht. Dann teilt doch den Kuchen. Ja, schiebt euch nie so große Stücke in den Mund, teilt das Ganze und schaut, bis es reinpasst und dann immer so weiter. Also, und nicht zu so schnell in diesem Fall Dinge streichen. Ja, manche streichen sehr schnell etwas und dann trödeln sie einfach nur noch mehr. Und eigentlich vergrößert sich da der Stress, weil auch das schlechte Gewissen mehr wird, auch über das Trödeln, auch über das nicht schaffen. Sondern man müsste gucken, vielleicht gerade, was verführt mich zum Trödeln? Ist das hier das Handy vielleicht? Dass man da immer so Status checkt und das checkt und das checkt. Das macht so einen inneren Stress. Und irgendwie glaubt das heute keiner oder kaum jemand, dass man dadurch so müde ist, durch diesen ständigen Bildschirmkonsum, dass man dadurch so müde wird, dass man das eigentlich nicht schafft. Man denkt, das ist ja nur zwischendurch auf dem Klo-Status gucken und wenn ich auf der Bushaltestelle bin, dann checke ich was anderes und dann google ich vielleicht Winterreifen, während ich in der Schlange bei Aldi stehe. Jede Pause ist irgendwas und immer zieht mich das ein bisschen länger rein, Ja, dann bleibe ich zu lange dran. Und gerade diese Pausen, diese Unterbrechungen, die gestalten unser Leben so, dass wir permanent unter Beschuss stehen. Unser Gehirn steht permanent unter Beschuss. Und dadurch ist man müde. Ja? Man schafft noch weniger, oder wer so lebt, der schafft auf jeden Fall, das beweisen die Studien, wir kommen gleich bei Multitasking dazu. Das hat man durch Studien längst bewiesen, in allen Altersgruppen, in verschiedenen Berufen. Wer immer zugedröhnt ist, der leistet weniger als derjenige, der es nicht ist. Ja, pass auf, was dich stresst, was dich zum Trödeln bringt. Überlastung durch Unterbelastung. Vielleicht profanes Beispiel dazu, was immer wieder in der Jugendfreizeit so war. Manche Mädels sind mir umgekippt. Mal schon im Heim, mal auf der Wanderung. Und das Problem war oft der Kreislauf. Und das Problem für den Kreislauf war nicht nur die Höhe, wo ich das kapiert habe, habe ich gesagt, komm erst gegen Ende der Freizeit auf die Dreitausender, sondern bei manchen war das Problem, alles was sie zu Fuß gehen, auch manche Jungs, ja, ist nur vom Zimmer bis zum Klo und vom Klo bis zum Auto. Und sonst hat man so sitzen, sind Job und also Kreislauf war gar nichts gewohnt. Und da war schon einfach so ein Spaziergang schon totale Überforderung. Ja, und man hatte nach ein bisschen schon Muskelkater gehabt. Ich will diesen Lebensstil nicht verurteilen. Also Mädel, seid mir nicht böse. Das ist jetzt nur eine Veranschaulichung dafür. Für manche sind Kleinigkeiten schon eine Überlastung, aber da sind die geistlichen Muskeln überhaupt nicht trainiert. Und deswegen sind Kleinigkeiten schon zu viel, weil man nicht stetig trainiert. Da ist keine geistliche Kondition. Stille Zeit klappt nur ab und zu und... Ich bete nur vielleicht, wenn Gebetsabend ist und wenn Bibelstunde ist, aber so persönlich in Kämmerlein ist auch eingeschlafen. Und da verliert man absolut die Kondition. Und wenn es dann so hart auf hart um geistliche Leistung geht, dann kippt man um, brennt man aus. Und das hat mit Burnout dann erstmal auch nichts zu tun, sondern man braucht ein gesundes geistliches Level, auch als Mitarbeiter. Und wie trainiere ich mir das an? Nun, wie trainiert man Muskeln? Hier ne, sind viele so sehr kräftige junge Männer. Manche haben es von Natur aus, die andere vom Fitnessstudio. Und wie macht man das? Also vom Chips essen kommen keine Muskeln. Ne? Von ein bisschen bewegen und joggen kommen auch keine Muskeln. Sondern wenn der Muskel wachsen soll, muss man diesen Muskel überlasten. Wenn ich immer nur so weit trainiere, dass ich mich wohlfühle, habe ich kein Muskelwachstum sondern ich muss über die Grenze, der Muskel muss brennen, er muss schmerzen und dann muss ich aufhören und dann warte ich eine Minute und dann mache ich das Gleiche, bis es wieder brennt. Und dann macht man so fünf Wiederholungen, acht Wiederholungen und dann gibt es 24 Stunden Regeneration und dann wieder das Gleiche. So, dann fangen die Muskeln an zu wachsen, weil sie merken, Puh, das reicht alles nicht, und bekommen den Signal, jetzt musst du wachsen. Und ich hörte das mal in einem Vortrag von einem Psychiater, Rudolf Antolzer, christlicher Psychiater, und er sagte, genau so wächst die Kraft der Seele. Man muss über die Grenze gehen. Und wir sind ja so, oh nee, das wird mir zu viel, oh nee, da kriege ich eine Depression, oh nee, letztens war ich da voll überlastet, also da muss ich Abstand von nehmen. So komme ich nie voran. Mir haben manche auch gesagt, nee, du... Das, was du sagst, das geht nicht, guck dich an, da wo du warst, da will ich nicht landen. Ich hatte vor zehn Jahren einen Burnout, erzähle ich gleich ein bisschen was dazu. Und dann erzähle ich denen manchmal, was ich alles gemacht habe und was passiert ist, dass ich einen Burnout hatte. Und die meisten, die Angst vor Burnout haben, die werden ihn nie bekommen. Man ist vielleicht vom Charakter so, man kommt da nicht hin. Und die, die vielleicht denken, nee, ich krieg nie Burnout, ich muss einfach nur besser meine Zeit planen, die kriegen einen. Und man sollte auch nicht vertauschen. Nicht alles, was sich wie ein Burnout äußert, ist ein Burnout. Ja, die gleichen Symptome kann jemand bekommen, der ganz chillig lebt und der kriegt das trotzdem. Ja, das ist eine psychische, einfach eine Reaktion der Seele, die sich im Körper auswirkt. Und das kann durch Überlastung kommen, aber das kann durch viele andere Dinge auch kommen. Aber nochmal Ermutigung zur Überlastung, Ja. Und deswegen ist es auch so, wie oft kommen solche Sätze in der Bibel vor? Herr, wo bleibst du? Herr, wie lange? Herr, ich kann nicht mehr. Lies mal die Psalmen. Wie oft waren die Männer Gottes in einem Zustand, wo die sagen, Herr, das ist schon über meine Latte, ich kann nicht mehr. Du, du hättest mir längst geholfen haben müssen. Die Jünger wecken Jesus und sagen, Meister, kümmerst dich nicht, dass wir umkommen. Die machen ihm schon Vorwürfe und du schläfst. Gott macht das extra oft mit uns, er führt uns über unsere empfundene Grenze, aber das ist nicht unsere wirkliche Grenze. Und gerade in diesem Alter ist es wichtig zu wissen, jeder von euch kann viel mehr ab, als ihr glaubt. Und man darf über diese Grenze hinaus, man darf auch zwischendurch mal umklappen, das ist auch noch kein Burnout. Ja? Und man darf auch mal eine Nacht durchmachen. Ich meine, damit jetzt keine Party, sondern wenn die Bibelarbeit nicht fertig ist. Ja, und dann trinkst du halt fünf, sechs Kaffee und Läufst nächsten Tag wie ein Zombie und schläfst du nachher besser. Das muss man ausprobiert haben. Ja, wie das Ganze so funktioniert. Und nicht immer sich so schonen, dass man möglichst gesund nachher stirbt. Na, müssen wir eh sterben, ne? Da muss man verbraucht sein. Unser alter Ältester in seiner Stadt sagte, viel zu schade, die Knochen gesund ins Grab zu legen. Ja, je mehr man sich schont, umso tiefer wird die Leistungsgrenze. Ja, und, Deswegen habt auch Mut, wenn ihr das Gefühl habt, der Herr überfordert euch. Nein, sowas macht der Herr nicht. Ja? Aber er kommt auch nicht zu früh, damit dieser Effekt da ist. Ja, auch der geistliche Muskel muss brennen. Und wir müssen manchmal auch seelisch, geistlich einfach zusammenklappen, dass wir sagen, Herr, ich bin nichts, ich kann nichts, mach du. Und es ist ein geistlicher Grundsatz, wo unsere Kraft aufhört, da fängt die Kraft Gottes an. Und damit wir merken, wann der Herr das Ruder übernimmt, was seine Kraft kann, muss unsere auch mal aufhören. Und das ist stressig, das sage ich euch, das wisst ihr auch, ja? Dass der Herr uns an unsere Grenzen, über die Grenzen führt, bis wir vor ihm kapitulieren, auf welchem Gebiet auch immer. Das ist Stress. Und ich wünsche jedem diesen Stress bis zum Umkippen. Anders werden wir unser Ich überhaupt nicht vernünftig erkennen. Also ihr nicht jeder Stress ist schlecht und nicht jeder Stress ist krankmachend. Möchte jetzt aber dazu kommen, wie der Stress doch auch krachmachend werden könnte. Alles gleichzeitig und nichts fertig. Die Falle von Multitasking. Ich mache Hausaufgaben und höre dabei Musik und kann mich besser dabei konzentrieren. Jetzt frage ich nicht, wer das bestätigen würde. Ich möchte euch nur sagen, dass es längst widerlegt und ihr dreht euch in einer Selbstbetrugsschleife. Multitasking ist ein Begriff aus der Computerwelt. Ja, das ist die Fähigkeit von einem Betriebssystem, mehrere Aufgaben parallel auszuführen. Also der Rechner, wenn er hochläuft, führt verschiedene Tasks aus und das kann er viele auch gleichzeitig machen, aber wir sind kein Betriebssystem. Das menschliche Gehirn kann eigentlich nur eine Sache richtig, konzentriert gut machen, maximal eine zweite nebensächlich nebenbei. Aber alles, was so Multitasking heißt, dass ich das mache und das mache und das mache, das stresst das Gehirn. Man macht es nicht gleichzeitig, sondern die Wissenschaftler sagen, da stresst das Gehirn immer rasant schnell zu der, zu der, zu der, zu der, zu der, zu der, zu der Aufgabe. Und die haben verschiedene Studien durchgeführt. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, ja, ich sage nur kurz die Zusammenfassung. Die haben Leute genommen, die Multitasking gewohnt sind, also auch auf Arbeit parallel viel machen müssen, und andere, und haben denen ganz neue Aufgaben gegeben, wo sie auch mehrere Dinge parallel lösen mussten. Und die, die kein Multitasking gewohnt waren, haben besser abgeschnitten, als die, die darin geübt sind. Ja, das bedeutet, auf die Dauer macht Multitasking das Gehirn kaputt. Das ist jetzt sehr plump gesagt, ja? Also das ist längst schon Schnee von gestern. Ich kann zwar Dinge, die automatisiert sind. Ne? Wenn jemand jetzt, so habe ich auch viel auf Arbeit gearbeitet. Also stehe an meiner Drehmaschine und die Hände machen die Arbeit selber. Ja, dann höre ich gerne auch Themen oder Hörbücher in der Zeit und das stresst nicht unbedingt, weil die eine Aufgabe, die braucht das Gehirn gar nicht mehr. Scheinbar aus dem Rückenmark läuft das. Aber manchmal habe ich auch dann schon gemerkt, dass Parteile das versammelt und nicht gemerkt. Das Thema war aber gut. <lacht> und sicher, unsere Fähigkeiten sind unterschiedlich. Ich habe gehört, bei einer Pilotenprüfung muss man verschiedene Fragen beantworten schriftlich und parallel steht einer hinter ihm, den sieht er nicht und stellt die mathematische Aufgabe und der muss die mathematischen Aufgaben lösen. Das machst du aber nicht stundenlang. Ja? Kurzzeitig kann man das durchaus und da schafft das Geier noch hin und her zu flattern. Aber wer das ständig und andauernd macht und denkt, ich kann vieles, dann ist besser, der betrügt sich selbst. Also Vorsicht, auch vor dieser Stressfalle. Man ist gestresst, man denkt, man hat viel geschafft, aber mach mal die Dinge nachher nacheinander und man wird schneller werden. Gut, wir kommen zum letzten Punkt, brennen ohne auszubrennen. Erkenne oder suche deine Grenzen. Ich habe es schon gesagt, um die Grenzen zu finden, muss ich an die Schmerzgrenze. Und da muss ich auch mein Leistungsniveau mir antrainieren. Und das ist auch so, so alle, die so zum Fitnessstudio gehen, die klagen darüber. Also die richtig so auf Muskelaufbau pumpen. Die sagen, hey, machst du sechs Wochen Pause, alles weg. Ne? Warum ist er so schnell weg? Der Körper baut auf. Wenn er die Muskeln nicht braucht, wozu unnötiges Zeug am Leben erhalten, und da wird der Muskel abgebaut, also wird einfach kleiner. Und nicht, gro nicht groß anders ist es auch mit der Seele. Ich kann nicht lange aus der Konservenbüchse leben. Wenn meine stille Zeit mal gut war und ich aus meiner stille Zeit hier raus gepredigt und andere angesteckt habe, also wenn ich dann monatelang keine mehr habe, zeitlang kann ich aus der Konservendose zehren, aber irgendwann mal ist abgebaut. Habe ich auch geistlich keine Kraft mehr. Seelisch genau das Gleiche. Suche Deine Grenzen. Da muss man ehrlich vor dem Herrn sein. Und der eine ist so, dass er eher faul ist und Ausreden sucht, warum alles zu viel ist. Der andere ist vielleicht eher so veranlagt, hat immer schlechtes Gewissen, dass er zu wenig macht, setzt sich 300-prozentige Ziele, erreicht dann 150 und ist unglücklich und tut Buße, dass er die anderen 150 nicht geschafft hat. Also wir sind vom Wesen sehr unterschiedlich und beide müssen geheiligt werden der Faule, auch der, der überzogene Ziele hat. Und der Überzogenen, die sind eher so dann Burnout-gefährdet. Vielleicht erzähle ich ein bisschen von mir. Also es ist jetzt zehn Jahre her, ich habe viel darüber reflektiert und einiges verstanden. Und ich muss sagen, mein Problem damals war wahrscheinlich weniger durch zu viel Tun als durch falsche Haltung dem gegenüber. Ich möchte es kurz erklären. Es war so 2012 ungefähr, habe ich die Jugend abgegeben und ja, da wollte ich vieles starten, was ich in der Jugendzeit schon immer wollte, Männerkreis mit jungen Erwachsenen, was machen und so weiter, und wir haben unser zweites Haus gerade gebaut und irgendwann mal stehe ich auf Arbeit, das war auch ganz schön stressig, der Kollege ist ein Kollege, mit dem ich abend davor gearbeitet habe, nächsten Morgen kommt der Anruf, ist gestorben, nachts noch jünger als ich, und ich musste sofort an seine Maschine, sein Teil, was er angefangen hat, zu Ende drehen, seine Sachen aufräumen. Das hat er auch noch so aufgewühlt. Und denn, irgendwann mal stehe ich so in der Halle und mir schmiert der Kreislauf ab. Ich kriege Herzrasen, der Mund wird trocken. Ich denke, ich kippe gleich um, bin rausgelaufen, es war Winterkalt und habe mich hingesetzt, weil ich dachte, gleich ist äh, dunkel. Und dachte, okay, das, das wird gleich, das kannte ich schon. Das wird gleich wieder. Und ich muss euch sagen, monatelang wurde nichts. Das war sozusagen der Punkt, wo beim Burnout, wenn man viele Stoppschilder überrannt hat, ein Punkt kommt, wo man umkippt und dann nicht mehr, sich nicht mehr erholen kann. Es kamen sehr schwere Wochen, wo ich so 54 Kilo runter war. Ich konnte nicht mehr essen, wenn ich was gegessen habe. Ein paar Minuten später war das im Klo. Und ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich hatte ständig so ein Herzrasen, ja, so eine Panikattacke, ich nenne es heute Sterbesimulator. Also man denkt wirklich, man stirbt. Man schließt ab, man bereitet sich auf die Ewigkeit vor. Ich konnte auch also mental einfach nicht mehr vernünftig denken. Ich hatte auch innerlich nicht mehr genug Konzentration, um zu beten. Ich konnte nicht beten. So viel habe ich nicht mehr zusammengekriegt im Kopf. Ich wollte Bibel lesen, habe aufgeschlagen. Und ich habe nicht mal Zeilen und Buchstaben erkannt, sondern es waren nur ganz wirre Zeichen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich da sehe. Und geistlich ging es mir so, dass ich dachte, wahrscheinlich hast du so viel falsch gemacht. Jetzt hat der Herr dich einfach weggeparkt auf dem Abstellgleis. So, der Herr hat dich verworfen. Das habe ich wirklich so gedacht. Und ich habe überall bei mir im Leben gesucht, was falsch ist. Alles, was mir einfällt, darüber Buße getan. Und das hat alles nicht geholfen. Mir ging körperlich, mir ging seelisch, mir ging geistlich, so dreckig, das wünsche ich keinem. Aber es war nicht so, dass ich dann ein Jahr lang zu viel gemacht habe und dann das geprägt. Und ich will auch nicht unbedingt sagen, das war dadurch, dass man viel gemacht hat. Und das ist auch bei jedem anders. Ich erzähle jetzt einfach nur von mir, andere erleben das noch ganz anders. Aber die Fehler, die ich gemacht habe, ich habe davor zum Beispiel viele Stoppschilder überrannt. Also bevor man so eine Überlastung, Depression nennt man das, ja, bekommt. Ich habe jahrelang schon zum Beispiel sehr schlecht geschlafen. Ich brauchte Stunden zum Einschlafen, hat nicht funktioniert. bin nachts öfter aufgewacht und das Herz hat gerast. Ich dachte, ich krieg einen Herzinfarkt, dann zum, zum Fenster aufgemacht, frische Luft geatmet. Dann wurde langsam besser. Ich war beim Arzt damit. Er meinte, hier, komm, machen wir was mit der Schilddrüse. Und da war auch was, ein bisschen was geschluckt. Wurde besser. Ja, und verschiedene Dinge, aber ich wusste damals auch nicht besser, wo ich einfach dachte, ach komm, steck's weg, bist jung, geht schon, muss weitergehen. Wo man da einfach kurz eine kurze Ruhepause einlegen müsste. So, das kenne ich heute, wenn die Symptome beginnen. Was ich, ich brauche einen Abend vielleicht Ruhe oder ich gehe ein bisschen joggen oder mache anders so meinen Kreislauf ein bisschen hochbringen, dann ne, kann man den Stress so abbauen. Mach ich so eine Stunde Sport. Und dann ist auf einmal alle Symptome weg und so die Seele entsäuert, <lacht> könnte man sagen, vom Stress. Hier. Und da geht es einem besser. So ganz natürliche Mittel, brauchst du keine Tablette. Ja, das sind so Dinge, die man vielleicht nicht überstreiten sollte. Erkenne und suche deine Grenzen. Und wie gesagt, da darf man auch über die Grenzen gehen. Ich weiß, wir haben damals hier so vor 20 Jahren die Stelle gegründet, hier in Schlossolte. Es war eine sehr intensive Zeit und ich war jeden Tag ne, Montag da, Dienstag, weil wir neu gestartet haben, keine Dirigenten hatten, war ich dann nicht nur Jugendleiter, auch habe dann den Jugendchor dirigiert. Nach dem Jugendchor ist dann mal Mitarbeiterkreis, wenn kein Markt war, dann habe ich die Jungs gesammelt, mit denen was gemacht. Ja, dann lief die Freizeitarbeit auch nicht so, dann war ich auch Freizeit verantwortlich auf der Stelle und. Irgendwann mal gingen die Jugendliche aus der Jugend und schmieren irgendwie ab. Dachte ich, komm, dann gründen wir einen Familienkreis für junge Paare, weil die zu dem anderen nicht gehen wollten. Haben wir keinen gefunden, der bereit war zu machen, habe ich den auch dann übernommen. Parallel hatte ich verschiedene Bekanntschaften mit Asylanten, wo man so missionarisch an denen gearbeitet hat. Dann fing mein Dienst in der Gemeindebibelschule an, sich dann so Fach nach Fach übernommen hatte. Ja, natürlich Seelsorge, Hatte ich mein Predigeramt. Wir haben ein Haus gebaut und so einen klasse Nachbar gehabt, der uns uns richtig Kräfte geraubt. Polizist, arbeitet im Gefängnis, weiß, wie man Leute drangsaniert. Und das hat er mit uns nach Strich und Faden gemacht. Wir waren fix und fertig. Sieben Jahre Trübsal nenne ich das. Unsere sieben Jahre in dem Haus. Ja, das uns vor alle möglichen Gerichte verschleppt. Meine Frau bedroht, sie zusammengeschnauzt, bis sie so im hochschwangeren Alter ganz zittrig war. Und so kam einfach ganz vieles zusammen und viel zu tun, viel Stress. Natürlich gab ich mit der Zeit auch Dienste ab und die anderen wuchsen. Aber das war nicht das, was mich zum Umkippen gebracht hat, sondern was mich letztendlich abgesägt hat, war mein falscher Umgang damit. Ich habe nur von einem Veranstaltung zum nächsten gestresst. Ich habe gelernt bis dahin, ich brauche meine Stelle Zeit. Das fiel dann nicht weg. Dann hab ich, war ich auf Arbeit und dann schnell zur Baustelle habe ich meine Bibel da gelagert. Und bis die Helfer kamen, habe ich mich da hingekniet, Bibel gelesen, gebetet, wirklich gute Gemeinschaft mit dem Herrn gehabt. Und dann kamen die Leute zum Arbeiten, habe ich gearbeitet, nachher schnell duschen in die Kirche und dann nachher die Besprechungen und dann noch die Gespräche und dann kurz schlafen, aber klappt ja nicht. Ne? Und dann hast dann deinen Anfall Morgen stehst weiter, das Ganze von Anfang. Und ich habe einfach ständig mir keine Ruhepausen gegönnt, sondern nur durchgepowert. Und das war das Problem. Ich weiß nicht, ob ich heute viel weniger mache, wahrscheinlich nicht. Aber ich versuche das auszugleichen, dass man nicht nur Dauerstress hat, sondern man kann ruhig stressen, dann musst du ein bisschen ausruhen, dann kannst du wieder stressen. Achte auf die Stoppschilder. Und die Stoppschilder sind nicht, dass ich sage, boah, kein Bock mehr, boah, das wird mir zu viel. Kann auch sein. Die Lustlosigkeit kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass ich da einfach vielleicht ungeistlich bin oder die erste Liebe verlassen habe. Aber es kann auch sein, dass alles passt und trotzdem die Luft raus ist. Dann sollte ich mich prüfen, ob ich zu viel mache. Das ist auch gut, wenn einer von außen mal drauf schaut. Ja, dass man... Auf die geistlichen Winke achtet, mache ich mir Stress durch schlechtes geistliches Leben, bin ich wirklich überlastet, bin ich überlastet dadurch, dass ich vielleicht immer online bin und zu wenig Ruhephasen habe. Ja, zum Beispiel Verlust der Kreativität heute ist darauf hinzuführen, dass die Leute keine Langeweile mehr haben. Sagt, Kreativität das steht immer da, wo ein Gehirn Langeweile hat. Deswegen gewöhnt euch an. Wenn ihr vor der Bushaltestelle steht, in der Schlange steht, irgendwo zuckt nicht das Handy. Habt Langeweile. Ja, weil da fängt das Gehirn an aufzuräumen, Verknüpfungen zu schalten, wo gute Gedanken kommen. Und das ist mein letzter Punkt, lebe schöpfungsorientiert. Lebe schöpfungsorientiert. Dieses Wort ist gerade nach meinem Burnout, ist mir damals sehr wichtig geworden. Gott hat Tag und Nacht geschaffen. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, in der Nacht zu schlafen. Ich könnte sagen, so ein Verlust, ein Drittel meines Lebens oder die Hälfte meines Lebens, je nach Schlafpensum, ist eine fatale Zeit. Und manche fromme Brüder und Schwestern sagen, boah, das ändere das ich radikal. Ich komme mit drei vier Stunden aus. Manche sind wirklich biologisch so konzipiert, die können das, aber die meisten nicht. Und da darf ich auch ruhen. Der Sieben-Tage-Rhythmus, sagen wir mal gut, der siebte Tag ist der stressigste, ja? aber der ist an dem Herrn geheiligt. Wie auch immer, im jungen Alter kann man es ab, man kann schauen einfach, dass man, der Sabbat ist ja nicht nur zum Durchschlafen und so weiter, vor allem in eurem Alter, also mir ging's so, in dem Alter manchmal Sonntag immer richtig gute Wanderung oder ein Volleyballspiel, Fußball spiele ich nicht so gerne, aber trotzdem einmal Kreislauf hochbringen, das ist besser wie Mittagsschlaf. Und es ist tatsächlich so, man sagt heute, Sport ersetzt sogar Antidepressiva. Ich musste mich auch durch Antidepressiva behandeln lassen und manche Ärzte haben so gemacht, bevor sie ihre Patienten sehen, haben sie im Wartezimmer ein Laufband und die müssen erst mal eine Viertelstunde laufen und erst dann sprechen sie mit denen. Weil das ist so, als hättest du vorher eine Antidepressiva geschluckt. Ja, Und das ist tatsächlich so. Also ausgeglichenes Leben. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag sitze, muss ich gucken, dass ich Bewegung kriege. Muss ich gucken, dass ich meinen Kreislauf auch mal hochbringe. Das heißt nicht, ich muss mich im Fitnessstudio anmelden. Heißt auch nicht, ich muss in irgendeinen Verein gehen. Ja, Das geht viel besser. Und diese Zeit kann ich auch für den Herrn nutzen, wenn ich dann mit meinen Freunden jogge oder mit einem Ungläubigen zusammen trainiere. Hm? Dass ich da parallel etwas mache und doch Sowohl auf meine Gesundheit dachte, auf Ausgleich, weil viele so sitzende Tätigkeiten haben jetzt ja. Keiner ackert mehr irgendwie auf dem Feld. Aber wir sind vom Schöpfer, wie gesagt, zwar leistungsfähig gemacht, aber nicht Stress ohne Ende. Auch mit Pausen, mit kreativen Pausen, mit Ruhepausen. Und ich schließe jetzt mit diesem Vers ab. Das muss Gott machen, er selbst aber. Er selbst, der Gott des Friedens, heilige euch. Völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. So wie Hans sagte, nicht nur wie man startet, man muss sauber abschließen. Jetzt seid ihr in einer Phase, wo man die Grenzen austestet, dann durchstartet, dann abschließt. Aber wir merken, der Herr möchte unseren Geist heiligen, möchte unsere Seele heiligen, auch unser Leib heiligen. Und Stress ist so ein Ding, was uns heiligen kann und entheiligen kann. Und ich hoffe so, dass hier ein paar Hinweise waren, wie wir mit Stress so umgehen können, dass er ein Heiligungsmittel wird und kein krankmachendes Mittel
1: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du bis hierher geblieben bist. Ich muss sagen, dass mich das Thema persönlich sehr angesprochen hat und mir Sachen nochmal neu wichtig gemacht hat tatsächlich. Und ja, ich hoffe, du konntest vielleicht ein paar Sachen mitnehmen. Ich mag das, wenn das so praktisch wird und wenn man so Sachen hat, die so greifbar sind oder messbar sind. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, wenn du dir einfach mal die Zeit nimmst, einfach mal drüber nachdenkst. Wo fällt dir im Alltag auf? Was muss in deinem Leben geändert werden? Wo willst du jetzt anfangen? Wo willst du jetzt durchstarten? Was willst du in deinem Leben ändern? Und nimm dir auf jeden Fall einen Freund dazu oder jemanden, ja, Erwachsenerin, eine Vorbildfunktion, dem du da auch vertrauen kannst und sag, ey, die Dinge möchte ich konkret angehen und das möchte ich konkret dagegen tun und dann starte einfach durch und mach's nicht allein, mach's mit anderen. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Genau. Ich wünsche dir Gottes Segen dabei und ich würde mich super über den Austausch freuen, wenn du auch einfach schreibst, was du für Tipps hast, was du für Möglichkeiten einfach im Alltag verwendest, um dein Leben sinnvoll zu nutzen und ja auch zielstrebig zu sein. Gottes Segen dabei und eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.